0: el señor les bendiga eh, hoy vamos a continuar con la serie de familia nuestro pastor no se encuentra sé que no me equivoco en la segunda iglesia el día de hoy así que vamos a estar compartiendo el sermón eh, hoy vamos a hablar acerca de eh, a ver cómo decirlo es un tema complicado no vamos a hablar acerca de sexualidad ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la visión o la cosmovisión cristiana acerca del sexo eh, y para eso nosotros vamos a estar compartiendo, voy a tomar algunas cosas de los sermones pasados para, para por, por lo menos apoyarme y tener una base de lo que vamos a ir conversando. Así que yo le voy a invitar a que abra su Biblia ahí en Cantares, en el Cantar de los Cantares capítulo 4, versículos 1 al 7. 4, versículos 1 al 7. Vamos a estar compartiendo. ¿Lo tiene ahí? ¿No?
1: Ahí sí.
0: Entonces Cantares 4 del 1 al 7 dice así, dice, qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres, son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo y tus cabellos un rebaño de cabritos que desciende de los montes de Galat. Com comparables son tus dientes a un rebaño de blancas ovejas recién bañadas y trasquiladas, todas ellas tienen su pareja, ningún espacio dejan vacío. Tus labios son un hilo carmesí y tus palabras son cautivadoras. Tus mejillas son dos gajos de granada que se asoman tras el velo. Tu cuello, cual la torre de David, es de elegante estructura. De esa torre penden mil escudos, todos ellos escudos de valientes. Son tus pechos dos cervatos gemelos que reposan entre los lirios hasta que llegue el día y las sombras se disipen quiero ir al monte de la mirra, quiero ir a la colina del incienso. Toda tú eres hermosa amiga mía, no tienes ningún defecto. Eh, hasta ahí no, todo todo tú eres hermosa amiga mía, no tienes ningún defecto. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Gracias Dios por tu amor, por tu bondad, gracias porque nos permites el día de hoy compartir en comunidad, gracias porque nos permite señor estar eh, delante tuyo señor porque nos permite estar eh, juntos señor adorándote cantándote dedicando este día a ti y porque nos permite también compartir tu palabra señor oramos señor eh, y te damos gracias porque podemos señor libremente reunirnos señor y aprovechamos de orar señor por el misionero señor chileno señor que está secuestrado en Haití eh, quizá la realidad nuestra, eh, frente a la realidad de muchos hermanos, no tan solo en, en, en Haití, sino que en Medio Oriente y en otros países donde tu evangelio y la predicación de tu palabra, Señor, es restringida. Eh, ellos arriesgan muchas veces la vida por compartirla, arriesgan la vida por hablar de ti, Señor. Te damos gracias porque nos permites primero juntarnos abiertamente, pero te pedimos, Señor, eh, de tu misericordia, Señor, por aquellos, Señor, que están siendo perseguidos en este instante te damos gracias por tu palabra y te pedimos señor que tu espíritu santo nos guíe y nos ayude señor en el tema que vamos a conversar el día de hoy que seamos motivados por ti señor que seamos edificados confrontados señor y edificados en ti te pedimos señor todo esto a través de jesús amén bien eh las semanas anteriores hemos estado conversando, de hecho este es el cuarto sermón de la serie de familia, y las semanas anteriores partimos primero hablando acerca de cosmovisión, pero también eh, las últimas dos semanas hemos estado hablando acerca del rol de la esposa en el matrimonio, y la semana pasada acerca del rol del esposo, eh, cómo enfrenta ¿no es cierto? El, el, el esposo precisamente su rol dentro del, del matrimonio. Y me quedo con una frase de Augusto Nicodemus en su... En su libro, eh, la familia, está mal el nombre, la Biblia y su familia, es uh, me equivoqué, ya, pero el tema es que es un libro de Nicodemus, no, es la Biblia, ¿no es cierto?, y la familia. Él dice, uno de los desafíos del proceso de santificación es exactamente promover un cambio de cosmovisión, o sea, la manera de ver el cosmos, ¿ya? Parte, ¿no es cierto?, de lo que conversábamos, la primera sesión del, del de, de esta serie de familia tenía que ver cómo nosotros percibimos la realidad y cómo tenía que ver no es cierto y cómo se cómo podíamos desarrollar esta idea de una cosmovisión bíblica y cómo eso nos ayudaba precisamente a comprender mejor la, la realidad o a comprender de la manera en que dios quiere que percibamos esa realidad ya eh, por eso uno de los desafíos de este proceso de santificación, este proceso, este proceso necesario en cada cristiano, en donde cada uno de nosotros vivimos este proceso de santificación, en donde cada día nos parecemos más a Jesús, donde cada día nuestra vida se sujeta más a la palabra de Dios, que tiene que ver con el proceso de santificación, tiene que ver, ¿no es cierto?, con promover un cambio en nuestra cosmovisión, con promover un cambio en la forma en que nosotros percibimos la realidad. O, por, o, o promover ¿no es cierto? un cambio en que la sociedad nos está mostrando esta realidad y cómo nosotros la filtramos, y la filtramos precisamente de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Esto es precisamente lo que hemos estado revisando durante estos dos últimos domingos. Ahora, uno se preguntará, eh, ¿qué tiene que ver el sexo con la cosmovisión? ¿Ya? Eh, un poco para recordar, ¿no es cierto?, que era cosmovisión, ¿Se recuerdan? Hay algún par de diapos que, tienen que, que, que son un poco definiciones que vimos en la primera sesión de, de, de la serie de familia. Y dice conmovisión eh, en el libro de Michael Gohin y Craig Bartolomé, una cosmovisión es una visión de vida que es tanto abarcadora y cohesionada, su objetivo es expresar el significado más profundo del, mu del mundo, responder a las cuestiones fundamentales de la vida. Entonces, esta cosmovisión, esta forma de ver el mundo va a abarcar todo, y es muy profunda, ¿no es cierto?, eh, cuando nosotros lo logramos percibir, y logramos percibir esta realidad precisamente desde la verdad bíblica, ¿ya?, porque cuando nosotros percibimos, ¿no es cierto?, lo que Dios nos pide a nosotros, de acuerdo a su palabra, nuestra visión del mundo cambia, ¿ya?, mientras nuestra visión del mundo no cambie, ¿no es cierto?, nosotros vamos a percibir esta realidad que vivimos, la sociedad en que vivimos, la vamos a percibir distorsionada, ¿ya?, la vamos a percibir, ¿no es cierto?, de nuestra, cada una de nuestras formas de ser, pero no las vamos a percibir precisamente de acuerdo a lo que Dios nos pide que la percibamos. ¿Me, va, me van entendiendo, no es cierto? Yo, en ese, la primera sesión me tocó predicar en San Fernando, y yo le decía a los hermanos, yo sin lentes, yo lo único que veo son puras caras borrosas. ¿Ya? Pero cuando me pongo los lentes, los logro percibir precisamente bien. No tan bien, ¿no es cierto?, a los que están al último, a lo mejor los, porque los, los conozco nomás, ¿no es cierto?, los, los logro ver, pero no logro ver detalles. En una cosmovisión pasa lo mismo. Cuando nosotros no tenemos una cosmovisión bíblica, cuando nosotros no tenemos una cosmovisión cristiana, lo que nosotros percibamos va a ser, entre comillas, lo que nuestros sentidos nos permitan percibir, o va, 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 va a pensar que lo que nosotros estamos viendo es lo correcto, pero no necesariamente tiene que ver con lo que Dios nos pide en su palabra. Pero sin embargo, cuando nosotros nos ponemos los lentes de una cosmovisión cristiana, nosotros podemos percibir lo que la palabra de Dios nos pide y podemos ver, percibir la realidad del mundo de acuerdo a la forma en que Dios lo, 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 lo quiso, ¿no es cierto? Y nos permite precisamente verlo a través de su palabra. Entonces la pregunta era, ¿qué tiene que ver el sexo, no es cierto? O la sexualidad con la cosmovisión. Y en realidad tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver ya que Dios nos hizo como una unidad completa. Ya Dios nos hizo como una unidad completa al ser humano por lo cual, nuestra sexualidad es parte de nuestra vida y en mayor medida de nuestros matrimonios. Y aquí la cosmovisión cristiana va a jugar un rol importante considerando que estamos en una sociedad sexualizada o podríamos, ¿no es cierto?, podría arriesgarme a decir una sociedad hipersexualizada, sexualizada en donde mediante esta óptica basada en la palabra de Dios podemos encontrar el propósito real por el cual Dios creó el sexo. Y podemos encontrar, ¿no es cierto?, esta, esta forma en que Dios percibe la sexualidad del ser humano y podemos contrastarla precisamente con lo que la sociedad nos muestra, con lo que la sociedad nos dice, con lo que la sociedad, ¿no es cierto?, nos está bombardeando día tras día. ¿ya? Hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, eh, la sexualidad o el sexo, ¿no es cierto?, no era tan abierto como el día de hoy, pero hoy día, ¿no es cierto?, a medida que el mundo ha ido avanzando, que la tecnología ha ido avanzando, que las comunicaciones han ido avanzando, ¿ya? para los que somos a lo mejor más grandes, antes, ¿no es cierto?, encontrarse uno cuando era cabrón chico, ¿no es cierto?, Tener un, los, los amigos tenían una, una revista, ¿cachai?, una Playboy, pues, no sé lo que fuera, y era como eso. Pero hoy día está a un clic, ¿no es cierto?, la distorsión del sexo y que va a traspasar no solamente las generaciones que son más chicas, sino que muchas veces eso va a influenciar la vida de los matrimonios, va a darnos una distorsión en la visión que puedan tener los jóvenes, en la distorsión que podamos tener nosotros como esposos, en la distorsión que puedan tener las esposas precisamente acerca de la sexualidad. El bombardeo es constante, de hecho, el sexo es una de las industrias más grandes del mundo, ¿ya? Y muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros no eh, tenemos un concepto real de lo que Dios quiere precisamente para la sexualidad humana. La concepción de la sexualidad humana también ha ido cambiando con el tiempo, y tal cual conversábamos en el primer semón de esta serie, los cambios en el pensamiento humano han ido influenciando la concepción que hoy podemos tener precisamente de la sexualidad. Hay una, hay una diapo que esta la había, la había compartido Vladimir, ¿no es cierto? Y nos hablaba acerca del desarrollo, cómo se fue desarrollando precisamente la historia del pensamiento humano, como partió, ¿no es cierto?, Desde esta cultura, de esta cultura clásica, pero finalmente terminó en esta búsqueda de placer, en este relativismo, ¿no es cierto?, que también ha influenciado la moral, entonces no solamente hay un relativismo que tiene que ver con el pensamiento humano, sino que eso se ha traspasado, entonces también hay un relativismo moral, eh, pero todo eso ha ido afectando también la sexualidad, querámoslo o no, la sexualidad forma parte de nuestra vida y forma parte desde que despertamos sexualmente, ¿no es cierto?, a la edad, parece que, y hoy día parece que los, los niños despertasen antes a la sexualidad de lo que despertaban hace 10 o 5 o 4 años atrás. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, esto se ha ido desarrollando. Eh, hay, hay grandes cambios que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que nosotros podemos percibir el sexo desde tres perspectivas. Podemos percibirlo como un ídolo, Podemos percibirlo como algo totalmente sucio, o podemos percibirlo realmente como Dios quiere que percibamos el sexo. Y esta historia, ¿no es cierto? O este desarrollo que tiene que ver con la sexualidad tiene que ver precisamente con esto. En gran parte de los cultos antiguos, idolátricos, el sexo era parte de, del culto, era parte, ¿no es cierto? Del paganismo, ya. Y es la realidad que se vino dando desde, por lo menos, desde la cultura clásica hacia atrás. Hay grandes ritos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la sexualidad, que se han encontrado en Egipto, en Sumeria, eh, en, en la cuna de, de la civilización, que tienen que ver con los ritos de fertilidad, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con masturbación, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con sexo desenfrenado, etcétera. Pero, sin embargo, después del medioevo, que es cuando se produce, ¿no se acuerdan esta distinción que hacía Vladimir, en donde... Con, por la influencia precisamente del pensamiento griego se separa y, y, y empieza a aparecer esto que parece que lo espiritual es mejor y que lo físico es malo. Y se hace esta distinción y que aparece ahí debido a la influencia de este pensamiento. Entonces, y pareciese que fuese respuesta al desenfreno, ¿no es cierto? Al desenfreno que se da de aquí hacia atrás. Y que tiene que ver con los ritos y en donde las sociedades se, y donde las iglesias se empezaban a desarrollar. Recuerden, ¿no es cierto?, que gran parte de las iglesias del Nuevo Testamento se desarrollaron en ambientes que tenían que ver con la cultura griega, con la cultura romana, en donde el sexo muchas veces formaba parte del culto. Y ahí tenemos toda la carta, ¿no es cierto?, a los corintios, en donde Pablo precisamente habla acerca de estos temas. Entonces, pareciese que como respuesta a esa. Eh, visión desenfrenada de la sexualidad, cuando se empieza a mezclar el pensamiento cristiano con el pensamiento griego, muchos dicen, ¿no es cierto?, el sexo como tiene que y forma parte de nuestro físico, es malo, y yo me dedico precisamente a lo espiritual, que es mejor. Y por eso vemos esta distinción. Y nosotros podemos caer en, en ambos errores. Podemos pensar, ¿no es cierto?, que el sexo es un ídolo. Como yo les decía, ¿qué diferencia hay donde el sexo en la, en la cultura antigua, en las primeras culturas, era parte, ¿no es cierto?, de la religión, ¿qué diferencia hay ese sexo desenfrenado con lo que vivimos hoy? Pareciese que no, es, no hay diferencia. Pareciese que lo que ellos decían, ¿no es cierto?, que en realidad se hace lo que yo quiero y buscamos el placer, hoy día caemos en lo mismo. Y finalmente, ¿no es cierto?, el buscar el placer, el autoplacer, pareciese, ¿no es cierto?, lo que nos importa y lo que más nos importa. Entonces, cuando aparece y se hace esta, esta síntesis entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano, eh, se hace esta separación. Y de ahí empiezan a aparecer algunas cosas. Por ejemplo, el celibato en la iglesia católica. Eh, llegaron al punto, ¿no es cierto?, de poner calendario en donde decían en tales, en tales fechas solamente se puede tener sexo en la pareja. Eh, y dejaban de lado, ¿no es cierto?, las fiestas cristianas. Y al final, entre, entre la etapa que la mujer era fértil y las fechas que lo restringían, uno tenía un par de días nomás al año. Entonces, era complejo el tema. Y eso, ¿no es cierto?, se fue traspapelando y se fue desarrollando hacia adelante. Y muchas veces pensamos que el sexo no forma parte de lo bueno que Dios ha creado precisamente para el matrimonio. O lo vemos de manera distorsionada, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que la sociedad eh, nos dice, eh, aparecieron los calendarios, aparecieron de manera posterior el celibato, el, eh, aparecieron ideas como que el sexo era solo para procrear, eh, aparecieron, ¿no es cierto?, donde, donde uno pareciese que te, tuviese que restarse del placer sexual en medio del matrimonio. Un montón de ideas que tenían que ver con esta separación. Y de hecho, en Corinto lo, lo más claro es cuando Pablo le, le dice, oye, en realidad, el, esposo, el cuerpo del esposo es de la esposa o el cuerpo de, 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 de la mujer es del hombre y el cuerpo del hombre es de la mujer. Y si alguno quiere y tiene intenciones, ¿no es cierto?, de separarse para dedicarse a la oración y el ayuno, bueno, hágalo. ¿Por qué? Porque en las comunidades cristianas, debido a esta concepción que, eh, que había, ¿no es cierto?, pareciese que ya se empezaba a mezclar, ellos decían, en realidad el sexo pareciese que no, si es, no fuera algo bueno, entonces tengo que separarme. Tengo que apartarme para dedicarme a un bien mayor que es la espiritualidad. Pero sin embargo, nosotros hemos sido concebidos y Dios nos ha formado como un todo. Por lo tanto, el sexo en el matrimonio tiene que ver, ¿no es cierto?, con la búsqueda de placer mutuo. En relación con este punto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo nos enfrentamos al sexo o a la sexualidad como un ídolo o como algo, como algo sucio, Mark y Grace Driscoll en su libro Matrimonio Real dicen lo siguiente creer que el sexo es inmundo ha afectado inclusive la forma en que se ha interpretado y mal interpretado el más erótico, apasionado y sexual libro de la Biblia. ¿Y cuál es ese libro? El Cantar de los Cantares. Yo alguna vez, en algún momento, le predicaba a algunos chiquillos, bueno, hace muchos años atrás, y yo les decía que el Cantar de los Cantares, lo, los niños en ese tiempo lo escondían debajo del colchón, porque era muy erótico, entonces estaba como vetado para ellos. Eh, y, y, y la concepción y la forma en que lo interpretaban tenía que ver con ese, con el disfrute y lo placentero que era precisamente el sexo en medio del matrimonio. Entonces, Driscoll continúa, dice, más o menos hasta el año 100 de nuestra era, los rabinos judíos interpretaban el cantar de los cantares en una manera literal, como una serie de cántico de amor entre un esposo y una esposa usando lenguaje figurativo. Pero a principios de la historia de la iglesia primitiva, y a medida que se ponían de moda los métodos alegóricos de interpretación bíblica, Cantares se explicó como nuestra relación con Dios, y no como un poema apasionado acerca de la relación entre un esposo y una esposa. Entonces, está esta forma en que nosotros nos enfrentamos a la sexualidad, va a realidad, en realidad va a tener tres caminos. O nos podemos enfrentar como un ídolo, el cual alimentamos por egoísmo, por autoplacer? ¿Nos podemos enfrentar de manera sucia y pensando que el sexo no es para el disfrute precisamente y que Dios no lo ha creado para el disfrute del esposo y la esposa? ¿O podemos encontrar esta tercera vía? Que es precisamente interpretar y tener esta concepción bíblica de la sexualidad. Y considerando lo que decíamos a, 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 eh, recién, debemos simplemente tomar en cuenta que el sexo es un tremendo regalo de Dios, no es algo para rifar, no es algo no es cierto para dejar a la deriva, no es algo para no tomar en cuenta, no es algo para no conversar, sino que simplemente debemos tomar en cuenta que el sexo es un regalo que Dios ha permitido y que Dios nos ha dado precisamente para el matrimonio, y dentro de esto vamos a ver tres puntos el día de hoy, que tiene que ver cómo la cosmovisión cristiana promueve una sexualidad centrada en el otro, que es muy distinto, ¿no es cierto?, al egoísmo, ¿no es cierto?, y a la búsqueda de autoplacer que hoy día la sociedad eh, eh, nos muestra. Segundo, la cosmovisión cristiana promueve una sexualidad fiel, ¿ya? Y, y hasta dónde, ¿no es cierto?, dónde están los parámetros de la fidelidad. Y la cosmovisión cristiana promueve el sexo exclusivamente para el matrimonio. Ya, esas van a ser las tres ideas que vamos a ir desarrollando el día de hoy para, para, antes de, de, de avanzar con el primer punto eh, recordar un pasaje que leíamos precisamente creo que fue la semana no sé no me recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada pero ahí en Efesios cuando dice por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno eh, conversábamos acerca de cómo la sociedad actual o las conmociones actuales o las convicciones actuales simplemente eh, nos muestran y nos hacen eh, pensar que la búsqueda de autoplacer, la, la búsqueda de, de centrarme en mí y no centrarme en el otro está bien. Y debemos tener en cuenta, como yo les decía recién, que la sexualidad es un regalo de Dios y que Dios lo ha provisto al hombre para ser disfrutado en la unión del matrimonio. Recordemos, ¿no es cierto?, precisamente este pasaje, cuando dice: Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unen y se unirán a su mujer y los dos serán un solo ser. Parece que en el propósito de Dios las matemáticas no funcionan. Porque uno más uno, ¿cuánto es? ¿Ah? Dos. <risa> uno más uno es dos. Pero sin embargo, acá, ¿no es cierto?, lo que Dios está diciendo ahí en Efesios, y no solamente lo va a decir ahí, sino que lo va a decir Jesús, lo va a decir el Génesis que cuando se une un hombre con una mujer, pasan a ser uno. Hay que entender que la concepción bíblica del matrimonio está basada en la unión entre dos extraños que pasan a ser de dos, pasan a ser uno. Y como les decía, las matemáticas no funcionan, sino que hay una unión tan potente entre los cónyuges que dicha unión debiese permear de manera profunda cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y el sexo no se queda atrás. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en la sexualidad nosotros somos uno, por lo cual aquí ya no hay dos sino uno, y en la sexualidad cristiana no hay un espacio para el autoplacer, no hay un espacio para el egoísmo, sino que simplemente hay una visión en donde el otro, ¿no es cierto?, me importa más que yo. En donde la búsqueda de placer del otro, ¿no es cierto?, debiese, ¿no es cierto?, tener como objetivo precisamente lo que yo estoy buscando. Eh, y aquí... Eh, hay una búsqueda y entrega precisamente de placer hacia el otro. Un poco haciendo un paralelo entre el 4, 1 al 7 me voy a poner ah, no, pero ahí, lo tengo, un paralelo entre el 4 el 1 al 7 y el 5 del 10 al 16 vamos a ver el, el, la composición de Cantares no es cierto es básicamente un gran poema en donde los esposos se están alabando mutuamente, ¿ya? Ahora lo interesante es que eh, gran parte de la iniciativa en el Cantar de los Cantares, ¿saben quién la lleva? La mujer. Y eso era súper rupturista para la época en el cual en el cual se escribe el texto, ¿ya? Porque pareciese que la mujer tenía que ser solamente eh, usada, pero sin embargo, no cierto, aquí toma la iniciativa, ¿por qué? porque hay una búsqueda de placer mutuo, hay admiración mutua. Dice el amado en el 4, 1 al 4-1 7, que era lo que le llaman en un principio, qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. Son tus ojos dos palomas que se asoman tras el velo y tus cabellos un rebaño de cabritos que descienden de los montes de Galat. Comparables son tus dientes a un rebaño de blancas ovejas recién bañadas y trasquiladas. Todas ellas tienen su pareja, ningún espacio dejan vacío tus labios son un hilo carmesí y tus palabras son cautivadoras tus mejillas son dos gajos de granada que se asoman tras el velo tu cuello cual la torre de David es de elegante estructura y de esa torre prenden mil escudos todos ellos escudos de valientes son tus pechos dos cervatos gemelos que reposan entre los lirios hasta que llegue el día y las sombras se disipen quiero ir al monte de la mirra quiero ir a la colina del incienso Toda eres hermosa amiga mía, no tienes ningún defecto. Hay una admiración del esposo hacia su esposa. ¿ya? Y no solamente una admiración por su cara, sino que es la admiración por todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque la sexualidad se trata de eso. Recuerden qué es lo que pasa en Génesis cuando Adán se queda dormido y le sacan la costilla y después dice el varón, exclama, esta es varona porque salió de mi carne. Y Dios dice, ¿no es cierto? Y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos cenarán una sola carne. Pero el último versículo, que siempre a lo mejor lo pasamos por alto, que dice, y los dos estaban desnudos, y ninguno se avergonzaba. Porque la sexualidad tiene que ver con eso. Tiene que ver con el admirar al otro, con buscar el placer del otro. ¿Y qué le responde la amada en el, versículo, en el capítulo 5 del día al 16? Dice, mi amado es de testrigueña, y entre la multitud sobresale. Su cabeza es como el oro más fino. Su cabellera es rizada y negra como un cuervo. Sus ojos son como dos palomas que reposan junto a los arroyos y que se vayan en leche. Sus mejillas parecen un jardín en donde crecen especies aromáticas y se cultivan las más grandes, las más fragantes flores. Sus labios son como los lirios y destilan el aroma de la mirra. Sus manos son dos anillos de oro engastados de jacinto. Su cuerpo es labrado marfil recubierto de zafiros. Sus piernas son dos columnas de mármol asentadas sobre bases de oro fino. Imponentes, imponente es él, como el monte Líbano, y tiene el garbo de sus altos cedros. Dulce es su paladar, todo él es codiciable. Así es mi amado, doncella de Jerusalén, así es mi amigo. Entonces, podemos ver precisamente en, 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 esta, en estos capítulos, en esto que leíamos, podemos ver una complicidad mutua precisamente entre los amantes que, que está describiendo el libro de los cantares. Son, son ambos de manera recíproca, recíproca que se admiran y que disfrutan plena y mutuamente, ¿no es cierto?, de sus cuerpos, disfrutan plenamente, plenamente de la sexualidad en el matrimonio, que es precisamente el regalo que Dios nos entrega. Más adelante, que era lo que yo les comentaba, Pablo le va a escribir precisamente a la iglesia de Corinto, le dice, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Lo leemos de nuevo, Primero, Corintios 7, 3 y 4. El marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa. Lo mismo que la mujer con su esposo. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco la, el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro. Aquí el apóstol Pablo va a introducir un concepto totalmente audaz a, frente a sus contemporáneos. ¿ya? ¿Por qué razón? Y este concepto tiene que ver con la igualdad de derechos sexuales entre los cónyuges, En donde ambos, de acuerdo, ¿no es cierto?, se proponen mutuamente no negarse el uno al otro. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de mi esposa es mío, y mi cuerpo es de mi esposa. Y eso, eso va a abarcar y eso va a traspasar no solamente el placer, porque si no, eso también, ¿no es cierto?, va a traspasar el tema de la fidelidad, va a traspasar, ¿no es cierto?, todo lo que implica esta unión tan profunda que Dios nos ha regalado precisamente en el matrimonio. Aquí el apóstol Pablo va a introducir un concepto audaz para sus contemporáneos, que es el de la igualdad de derechos sexuales entre los cónyuges. Pero este concepto no es solo audaz para el tiempo que escribe el apóstol Pablo, sino que es plenamente audaz en el tiempo de hoy, donde, como les decía en un principio, la búsqueda del autoplacer pareciese que es más importante que pensar en el otro en donde el egoísmo pareciese que fuese y formase parte de la sexualidad del día de hoy versículo 3 decía el marido debe cumplir con el deber conyugal pero lo mismo la mujer con su esposo porque ya sus cuerpos no son de cada uno sino que se pertenecen al otro entonces cuando yo busco yo busco precisamente el placer sexual en el matrimonio no busco mi propio placer, sino que busco el placer, ¿de quién? Se quedan a un dormido, ¿no? ¿El placer de quién? Del otro. ¿Por qué? Porque eso es precisamente el propósito por el cual Dios creó el, el, la sexualidad precisamente dentro del matrimonio. Quizás en el tiempo de Pablo era esperable que el marido tuviese autoridad sobre el cuerpo de la mujer porque la esposa era vista generalmente jugando un rol más pasivo, ella disfrutaba del sexo cuando el, el marido quisiese y la buscase. Pero aquí viene lo interesante rupturista de lo que escribe precisamente Pablo en la iglesia de Corinto. En una cosmovisión cristiana esto no es suficiente, porque ella tiene derecho al placer sexual, como su marido, porque ambos cuerpos no se pertenecen el uno al otro, sino que se, se pertenecen, entre comillas, cruzados. El, el cuerpo de ella es mío y mi cuerpo es de ella. Y es precisamente lo que nos está mostrando el libro de Cantares, una demostración recíproca de placer y admiración. Una, un, una, una demostración recíproca, ¿no es cierto?, de placer y admiración. Y ahora hay un punto a destacar, ¿no es cierto?, eh, que tiene que ver lo que yo se los comentaba, pero quien tomaba la iniciativa precisamente en gran parte del texto en el libro de los Cantares es precisamente la amada, la esposa, pero sin embargo hay una reciprocidad de placer, hay una búsqueda de la satisfacción del otro, hay una búsqueda de satisfacción mutua, porque una de las principales convicciones dentro del cristianismo es que tanto el hombre como la mujer somos iguales delante de Dios y que cuando ambos presentamos votos delante de Dios pasamos a ser una sola carne. Y quizás aquí haya muchas preguntas por hacer. Eh, uno podría preguntarse, pregúntese a usted mismo, yo no, no, no estoy pidiendo que, que lo pregunte, ¿no es cierto?, como cuando damos gracias a viva sino que pregúntese ¿por qué no estoy buscando el placer del otro y estoy buscando mi propio placer? Quizá haya traumas, quizá haya asuntos no resueltos, quizá haya conversaciones inclusive no, com no comenzadas por tener una concepción errónea del sexo. Por tener una concepción pensando que el sexo solamente uno tiene que, guard que, que guardarse esa, esas trancas que pueda tener, o que te o tiene que guardarse, ¿no es cierto? Porque a lo mejor no puedo compartir eso con mi esposo o con mi esposa. Quizás hay conversaciones no, com no comenzadas. Piense por un momento, aquellos que somos hombres. Si nuestro objetivo como hombres ha sido simplemente la, nuestra propia satisfacción y no la de nuestras esposas, hemos precisamente construido un ídolo que somos nosotros mismos que buscamos adorar y alimentar con un placer egoísta. Y las mujeres piensen por un momento si su objetivo como mujer ha sido simplemente su su satisfacción. Y no la de su esposo, usted ha construido un ídolo y que está buscando alimentar con su propio placer, con un placer egoísta. Pero sin embargo, no somos nuestro, somos de la persona, ¿no es cierto?, a la cual le hemos hecho votos delante de Dios, porque Dios así, ¿no es cierto?, nos manda porque ya no son dos sino que uno solo muchas veces podemos ocupar el, el sexo como chantaje y estamos pecando si ocupamos el sexo como autoplacer estamos pecando y usted y yo debemos arrepentirnos de eso porque la búsqueda del placer en el otro tiene que ver con la forma en que dios quiere precisamente que desarrollemos nuestra sexualidad segundo punto La convicción cristiana promueve precisamente una sexualidad fiel. Vamos a hacer lo mismo con otros capítulos del de Cantares. Cantares 4, 8, 11, 5 al 1 y del 6, 3 al 8, 6 y 7. Dice, el amado habla en el capítulo 4, 8 y del al 11 y del 5, 1. Dice, acompáñame desde el Líbano, esposa mía. «Acompáñame desde el Líbano, baja conmigo de la cumbre del Amana, bajemos de la cumbre del Cenir y del Hermón, donde están las guaridas de los leones, donde están las cuevas de los leopardos. Hermana y esposa mía, con una sola mirada tuya y con un solo hilo de tu collar me robaste el corazón. Hermana y esposa mía, cuán deliciosas son tus caricias, son más deliciosas que el vino». Es más dulce el olor de tus perfumes que el de todas tus especies aromáticas. De tus labios fluye miel, esposa mía. Leche y miel hay debajo de tu lengua. La fragancia de tus vestidos evoca la fragancia del monte del Líbano. Yo he entrado en mi jardín, hermana y esposa mía. Recolecto yo la mirra y las especies. Libando eh, estoy la miel del panal. Y ahora bebo el vino y la leche que has reservado para mí. Y la esposa le responde, yo soy de mi amado y mi amada y mi amado es mío. Él se recuesta entre los lirios. Ponme como un sello sobre tu corazón, ponme como una marca sobre tu brazo. Inquebrantable como la muerte es el amor, inflexibles como el sepulcro son los celos, candentes brasas son, candente fuego. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni pueden tampoco sofocar los ríos. Si por el amor diera el hombre todos los bienes de su, de su casa, ciertamente sería despreciado. El cantar de los cantares es una celebración de la naturaleza de la humanidad. Hombres y mujeres creados a imagen de Dios para que haya apoyo y gozo mutuo. Nada existe aquí de hombres agresivos ni de una mujer reacia o victimizada. Ambos se tornan uno. En sus deseos se tornan uno porque estos les fueron precisamente dados por Dios. El versículo 6 del capítulo 8, que era lo que. del 6, el que está allá, del capítulo 8, nos habla de este sello que está pidiendo la esposa como símbolo del amor profundo que existe entre ellos, que, que existe entre ellos dos. Precisamente en este versículo, ese sello solía usarse como un símbolo de propiedad. Algo parecido cuando nosotros marcamos la ropa de nuestros niños cuando van al campamento donde le ponemos el nombre de ellos, para que sepan que esa ropa es de ellos, ¿no es cierto?, y no se le pierda, cosa que igual se hace, eh, es eso, eso le está pidiendo la esposa precisamente al esposo, que lo ponga como una marca en su corazón para que sepa que su corazón y que su vida le pertenece, eh, es lo que le está pidiendo a su amado o la amada, al rey que la ponga como un sello sobre su corazón, en el lugar de su afecto, en otras palabras le está pidiendo permíteme que tu corazón sea precisamente mío inquebrantable como la muerte es el amor, inflexible como el sepulcro son los celos, tal cual los sepulcros y la muerte son inflexibles en devolver a los muertos así cada uno de los cónyuges no entregarán a su amado o a su amada porque entienden que hay un lazo potente en la unión que han sellado delante de Dios porque entienden que hay un lazo potente, precisamente, en el pacto que ellos han afirmado delante de Dios y que han hecho precisamente con la mujer, la cual han amado, a la mujer a la cual le han, le han recitado sus votos, a la mujer a la cual le han prometido, no es cierto, fidelidad y viceversa. Es tan potente esta protección mutua. Y como resultado aparece el versículo 7 del capítulo 8 cuando dice que debido a este celo inquebrantable por cuidar y, y preservar el matrimonio, este celo inquebrantable precisamente por mantenerse fieles, las muchas aguas no pueden apagar el amor ni pueden sofocarlo los ríos. La concepción bíblica del matrimonio y de su fidelidad comienza en Génesis. Cuando Génesis, ¿no es cierto?, le dice, eh, Dios, eh, Moisés escribe, ¿no es cierto?, y Dios dice, entonces Adán dijo, esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos, será llamada mujer, porque fue sacada del hombre. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán un solo ser. Y aunque Adán y su mujer andaban desnudos, no se avergonzaban de andar así. Y Jesús lo va a repetir en Mateos 19, 4 al 6. ¿Acaso no han leído que en el principio el Creador, Hombre y mujer los creó y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. Esta exclusividad y tal como le llamamos anteriormente en Corintios, es una exclusividad mutua, una pertenencia mutua pero también, ¿no es cierto?, hay un cuidado, mutuo, un cuidado mutuo y una protección mutua, como lo leíamos precisamente en el, en el Cantar de los Cantares, por lo cual también hay una responsabilidad de ambos de cuidar la exclusividad en el área sexual. La batalla por conseguir que su matrimonio siga siendo exclusivo se gana y se pierde primero en la mente. Mucho antes de llegar al dormitorio. Eh, el pecado es concebido, ¿no es cierto?, en la mente y luego es ejecutado. Nadie dice, oh, pequé hoy día, no lo había pensado. No, porque el pecado primero parte en la mente. Por eso Jesús llevaría el asunto del adulterio a un nivel aún más profundo, que es el pensamiento. Y aquí sí se pone pesado el tema. Porque la fidelidad no tiene que ver con el acto sexual, o, bien, la, la sexualidad eh, no solo tiene que ver con el coito, sino que la sexualidad en el matrimonio es más profunda. La sexualidad en el matrimonio pasa, ¿no es cierto?, es el hecho de que hemos hecho un pacto delante de Dios y hemos consumado ese pacto con nuestro cónyuge y nos hemos convertido en una sola carne. Por eso el autor de Hebreos va a decir: todos tengan una muy alta estima del matrimonio y la fidelidad, fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. No solo debemos pedirle a Dios que no nos haga caer en tentación, sino que también debemos pedirle a Dios que el deseo que tengamos por otra mujer o que tengamos por otro hombre, que no sea nuestro esposo, que no sea nuestra esposa, también, ¿no es cierto?, nos lo saque de la mente. Porque la infidelidad no tiene que ser ver solamente con la relación sexual sino que tiene que ver precisamente cómo nosotros anidamos en nuestra mente pensamiento por otras personas. Tengan en todos ustedes en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Se han dando cuenta cómo, cómo eh, el, el concepto del matrimonio frente a lo que podemos ver en la sociedad como que Hoy día pareciese que fuera muy retrógrado, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos pensar o creer. Pero sin embargo, es la palabra de Dios. Y mientras nosotros no tengamos claridad y convicción de que la palabra de Dios, como diría Schaeffer, es la verdad verdadera, vamos a caer precisamente en las mentiras que la sociedad nos planta. Tercer punto y último: promueve el sexo exclusivo para el matrimonio. Una convicción cristiana promueve el sexo exclusivo para el matrimonio. Tim Keller en su libro, El significado del matrimonio, va a decir lo siguiente, dice, la moderna revolución sexual encuentra la idea de abstenerse del sexo hasta el matrimonio ridícula e irrealista hasta rozar en lo absurdo. Hay muchos que encuentran perjudicial, inclusive otros psicológicamente como físicamente también esperar hasta el matrimonio para tener sexo. Sin embargo, la posición bíblica no tiene que ver con tener una concepción baja del sexo, sino que tiene que ver con lo contrario, porque hay una profunda y potente concepción de la sexualidad humana. El sexo es visto como un regalo de Dios precisamente para el disfrute del matrimonio. Nuestra concepción ¿no es cierto? del sexo no, no es baja en sí, sino que es alta porque lo ponemos en un lugar el cual le corresponde, que es un regalo de Dios para el disfrute del matrimonio. De hecho el mismo apóstol Pablo en, en Corintios le va a decir, pobre iglesia, Corinto tenía parece que tenía todos los males sexuales, tenía todos los problemas. Primero Corintios 6, 16, ¿Acaso no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? La escritura dice, los dos serán un solo ser. Pablo podría haber dicho, ¿no es cierto? ¿No saben acaso que aquellos que se unen a una prostituta están siendo infieles o están pecando? Pero sin embargo, ¿no es cierto?, pone ahí, acaso no saben que el que se une a una prostituta se une un solo cuerpo con ella, la escritura dice los dos serán un solo ser. Entonces lo que está diciendo Pablo es que en realidad la relación sexual eh, establece una conexión profunda que va más allá, ¿no es cierto?, de lo físico. Lo que está planteando Pablo es que la relación sexual va más allá de una simple unión física, sino que hay algo profundo que tiene que ver con que cada acto sexual debería ser un acto de unión por lo tanto lo que está diciendo Dios mediante el apóstol Pablo es que no puedes compartir tu cuerpo con quien no tienes un compromiso porque si lo compartes pasas a ser una sola carne un solo cuerpo con esa persona la institución del matrimonio no tiene que ver con un desarrollo social tiene que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra y mientras nosotros tengamos otras concepciones del matrimonio o de la vida jamás podremos entender lo profundo y potente que es el matrimonio delante de Dios. Jamás vamos a poder entender, como decía el autor de Hebreos, la alta estima que Dios tiene por el matrimonio, la alta estima que Dios tiene por el placer sexual en el matrimonio, la alta estima que Dios tiene por la fidelidad en el matrimonio. Cuando nosotros tengamos otras ideas concebidas, cuando nosotros, ¿no es cierto?, luchemos todavía contra una cosmovisión cristiana, jamás vamos a entender el real propósito que Dios le ha dado al matrimonio y al sexo dentro del matrimonio. Por eso es necesario que aquellos que están solteros entiendan que el concepto tan profundo y hermoso del matrimonio. Lamentablemente, hoy la palabra de amor pareciese ser el punto de partida para el sexo. Eh, y, y nos bypassamos todo el matrimonio el cual queda fuera de la ecuación que Dios ha dejado para la sexualidad. Kristen Clark, la autora del libro, la, la, la autora del libro, chica definida por Dios, dice esta línea de pensamiento, o sea que el amor es el punto de partida para el sexo, suena bastante convincente, suena convincente, porque si yo amo a la otra persona, ¿por qué no me voy a entregar? Desde a, suena bastante convincente desde afuera, especialmente porque el sexo es algo tan hermoso e íntimo. Solo tiene sentido que el sexo sea nuestra expresión natural con aquel que amamos. Sin embargo, eso es precisamente donde lo, lo, la engañosa mentira entra sigilosamente. Ahí es donde nos alejamos de la versión de amor de Dios y nos vamos hacia nuestra propia definición personal. Y caemos en un relativismo moral y caemos en una búsqueda de autoplacer que es precisamente lo que hemos estado conversando, cómo la sociedad ha ido cambiando desde un pensamiento clásico a lo que hoy día percibimos, ¿no es cierto?, en la posmodernidad. La unión sexual es parte importante en el matrimonio, como hemos visto por lo menos hasta aquí, por lo cual la razón fundamental para enmarcarla dentro de esto podría darle muchas excusas, podría darle muchas explicaciones, pero simplemente porque Dios lo definió así. Dios definió que a aquellos que están solteros se le pide que esperen hasta que estén casados y aquellos que están casados les pide que sean fieles a su esposa de manera íntegra y que haya un placer mutuo en la relación que cada uno están construyendo el sexo va más allá del simple placer o una necesidad como podrían pensar algunos no somos animales no es que Ay, yo tengo necesidad por eso tengo que hacerlo El sexo va más allá del simple placer o una necesidad, como, una necesidad como podrían pensar algunos. El sexo tiene que ver con unión, tiene que ver con el regalo que Dios precisamente nos ha dado. La sexualidad también forma parte del área que, debemos encont que debe encontrar su redención en Jesús. No podemos pretender ser cristianos y dejar de lado nuestra área sexual. No, yo me sujeto a mi carácter, yo sujeto mi dinero, estoy o, eh, ofrendando, yo sujeto mi servicio, vengo a la iglesia y dejar el área sexual de lado sin sujetarla y someterla precisamente al señorío de cristo esto sería como vivir la vida desde la óptica cristiana y cuando llega el momento de entrar al área chica del sexo me saco los lentes de la cosmovisión cristiana y me pongo ¿no cierto? los lentes de la cosmovisión actual secular y vivo mis sexualidades de la perspectiva de lo, que la, de lo que la sociedad ha normalizado podemos para ir terminando hablábamos acerca de cómo el sexo no es cierto se ha, se ha ido desarrollando pero hoy día podemos estar precisamente viviendo el sexo de manera egoísta o podemos vivir no es cierto bajo el autoplacer o podemos convertirlo simplemente en una idolatría o podemos simplemente cosificar al otro y convertir al otro como si fuera una cosa y nosotros hombres solteros casados Muchas veces, ¿no es cierto?, cometemos el error de cosificar al otro. ¿Quién en el colegio, no es cierto?, no le puso punto a la compañera? Esta vale más, esta vale menos punto. Y cosificamos al otro, porque el otro pasa a ser, ¿no es cierto?, una cosa en la cual me va a producir placer, pero no es otra persona. O vivimos egoístamente. Y pretendemos, no es cierto, que nuestro cónyuge nos satisfaga simplemente a nosotros si nosotros no somos capaces de entregar placer al otro. O caemos en pornografía, buscando el autoplacer. Pero sin embargo, nosotros nos podíamos quedar, no es cierto, con una tremenda carga. Pero sin embargo, hay esperanza. Y la redención. Así cual, así como cada una de nuestras áreas en, nuestro, en, nuestra, en este desarrollo que hemos tenido a través de, de esta serie de familias, así como aquellos esposos que han fallado en su forma de ser, como aquellos esposos que no han cumplido su, su rol como esposo, tienen redención en Jesús, así como las esposas que no han cumplido su rol como, como esposa, aquellas esposas no siento, que a lo mejor han pecado delante de Dios, tienen su redención en Jesús, el, matrimonio en el, en el, el, perdón, el sexo en el matrimonio también encuentra su redención en Cristo. Habrá solución. Hay redención y hay esperanza. Pídale a Dios. Como les decía, a lo mejor hay conversaciones no iniciadas. Hay trancas no confesadas. Hay cosas que el otro no sabe. Aún hay esperanza para disfrutar de la manera bíblica que Dios nos entrega nuestra sexualidad con las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Le invito a que tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tú nos permites eh, compartir, Señor, tu palabra. Yo te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes, Señor, de manera profunda. Señor, yo entiendo y, y sé, Señor, que a lo mejor este tema muchas veces no lo tocamos en, en la pareja o a lo mejor no lo tocamos en, dentro de nuestros matrimonios, Señor. Y muchas veces cedemos frente a lo que no queremos o simplemente no nos ponemos de acuerdo en qué queremos en el área sexual. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción en lo que hemos estado pecando. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a tener la fuerza, Señor, de conversar con el otro. Y poder, Señor, disfrutar de lo hermoso que es el sexo que tú has creado para compartirlo con nuestras esposas y con nuestros esposos. Bendícenos, ayúdanos. Eh, que nuestra sexualidad, Señor, encuentre redención. Danos la fuerza para no pecar aquellos que a lo mejor hemos podido pecar. Danos la fuerza para mantenernos fieles a nuestras esposas y fieles a, a sus esposos, las esposas. Dale la fuerza necesaria a los chiquillos, Señor, que están comenzando o están en medio de su vida sexual, Señor, a que se mantengan fieles y firmes para esperar en el, en, hasta el matrimonio, Señor. Ayúdanos, Señor, como comunidad, Señor, para proveer una comunidad sana en donde nuestras familias, en donde nuestros adolescentes, en donde nuestros hijos y nuestros matrimonios puedan encontrar la concepción real de la sexualidad y el matrimonio que tú nos has dado. Ayúdanos, enséñanos, Señor, guíanos. Te pedimos todo esto a través de Jesús. Amén.
1: a de la señora de la aplicación de su trono y su gloria para traernos hacia él más ancho